0: El día de hoy tenemos el mensaje que se llama Diferente, ¿vale? Espero puedas tomar apuntes, puedas este, también tener tu Biblia a la mano y que puedas acompañarme, que puedas escribir. Recuerda que es un buen hábito tomar los apuntes, así que si algo pudiera yo dejarles es hagan el hábito de tomar apuntes. Um, así que vamos a pasar por varios pasajes tenemos más o menos 20 minutos, espero puedas seguirme y al final recuerda tienes que mandarme una foto de tus apuntes para poder yo eh, tomarlo en cuenta, para poder ver cómo es que llevas los apuntes, ¿no? Espero tengas tu biblia a la mano y vamos a comenzar. Yo hice una una pequeña publicidad, digamos, y aunque los colores que utilicé son medio medio extraños, pero lo que lo que simbolizaba en realidad era Josué, ¿vale? En la publicidad que, que, que yo mandé para esta semana, el el, que, el hombre que está ahí es Josué. Y a quien le está hablando Josué es al sol, ¿no? Entonces, recordamos que hubo un momento donde Josué, eh, digamos que habló directo hacia el sol y dijo, detente. Y luego hubo otro momento donde eh, Josué da la orden, los sacerdotes tocan sus, sus instrumentos, todo el pueblo grita y entonces lo que pasa es que los muros se derrumban. Pero todo eso no hubiera pasado sin un versículo que es clave. Todas esas maravillas, todo lo que pasó en ese lugar, todo lo que ellos experimentaron, nunca hubiera pasado si no hubiera, si hubiera cumplido un versículo. Así que vamos a ese versículo y ese versículo es la base de todo lo que después de eso experimentaría Josué y todo el pueblo de Israel. Entonces, acompáñame con tu Biblia a Josué capítulo 3 versículo 15, que diga, versículo 5, Josué 3, versículo 5, y dice así este verso, Josué dijo al pueblo, santifíquense hoy, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes, santifíquense hoy, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes, entonces, este es la clave, este versículo es la clave con todo lo que pasó con el pueblo de Israel, la santidad. Por esa razón, en esta, en esta pequeña meditación que vamos a tener, vamos a hablar acerca de santidad. ¿Qué es santidad? Vamos a tratar de ver eh, cómo podemos describirla, cómo funciona, cómo la obtenemos y, y qué resultados o qué recompensas tiene aquella persona que vive en santidad. Vamos a ver en primer lugar, ¿qué es santidad? ¿Cómo se compone? Y en segundo lugar, ¿qué es santificación? ¿Vale? Entonces, número uno, santidad. Número dos, santificación. Vamos a ver cuáles son las diferencias y qué es lo que nosotros uh, necesitamos, cómo puede operar eso en nuestras vidas. Entonces, vamos primero con santidad. Eh, santidad nosotros la podemos definir como diferente, por esa razón la esta esta el tema de esta tarde se llama diferente entonces cuando decimos nosotros que dios es santo cuando le decimos a dios tú eres santo o cuando leemos en la biblia que dios es santo lo que nos quiere decir esa palabra es dios es único dios es diferente a todo lo que conocemos no hay nada parecido a dios no hay nada que que pueda siquiera ser un poquito igual a dios él es diferente él es único y por esa razón, decimos, él es santo, ¿vale? Él es diferente. Pero entonces, Dios dice, sean santos como yo soy santo. Dios quiere que seamos santos. En el versículo que acabamos de leer, Dios mismo le dice a Josué, santifíquense, santifica al pueblo. Y Josué les dice, santifíquense hoy. como resultado de eso, eh, Dios hará mañana maravillas entre nosotros. Entonces... Número uno, santidad es ser diferente, ¿vale? ¿Cómo podemos definir santidad? Diferente, es algo único, es algo que no tiene igual, no tiene parecido. Diferente y cuando hablamos de eso, Dios quiere que nosotros seamos también diferentes como Él es. Um, ahora, ¿cómo funciona? Bueno, para el pueblo de Israel, en el contexto que nosotros estamos hablando de Josué capítulo 3, versículo 5 funcionaba haciendo cosas, ¿vale? Cuando él les dijo santifíquense, lo que él les quería decir en realidad es um, limpiense, o sea, eh, esténse limpios en su cuerpo físicamente, ¿no? Como darse un baño, digamos. Eh, absténganse absténganse de, de tocar un cadáver, porque en la ley de Moisés tocar un cadáver era como algo impuro. Eh, absténganse de tener relaciones sexuales, porque eso también significaba como eh, impureza de alguna manera absténganse de tomar vino o sea, de, de embriagarse o de emborracharse eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento tomar vino y todo eso era símbolo de gozo o de alegría la gente lo hacía porque en la ley de Moisés se permitía menos para unas personas que eran los nazareos ellos tenían un voto delante del Señor que no tomaban vino como un, como un voto, ¿no? como algo que ellos estaban dedicados a Dios. Pero el resto del pueblo podía hacerlo. Entonces, cuando, cuando Josué les manda a santificarse, en realidad les manda no hagan ciertas cosas. O sea, tenía que ver con hacer cosas o con dejar de hacer ciertas cosas. Y para, e, para ellos eso era santidad, eso era santificarse. Ahora, para nosotros no eso no es santidad. Cuando, cuando nosotros hablamos de santidad, no me estoy refiriendo a bañense o absténganse de algo, sino es completamente diferente para nosotros y eso es por Cristo Jesús, es decir a partir de que Cristo Jesús eh, viene como lo vemos en los evangelios ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y, y vive entre nosotros nace de una virgen, vive entre nosotros después comienza su ministerio comienza a predicar el evangelio del reino, empieza a hacer milagros luego va a una cruz, muere en una cruz eh, dice la Biblia que él va a las profundidades de la tierra y dice que durante tres días él derrota al pecado, él derrota a Satanás y luego dice que regresa a la vida y derrota a la muerte y entonces ahora sí vuelve a subir al cielo. A partir de la obra de Cristo Jesús, lo que Jesucristo hizo es que para nosotros el significado de santidad cambia. Entonces, ¿Ahora qué significa santidad? Bueno, ahora santidad significa que yo tomo lo que Jesús hizo en la cruz y, y lo creo y le digo, Señor, revísteme de tu santidad. Entonces, imagínense, eh, nosotros batallamos con pecados, batallamos a veces con mentir o con decir la verdad o, o hacer alguna trampa. Somos tentados a hacer ese tipo de cosas porque vivimos en una sociedad que va hacia el pecado, que, eh, que piensa hacer el mal. Vivimos en una sociedad donde eh, si alguien se mete en la fila del, para pagar el estacionamiento en algún lugar, pues pensamos que hizo bien porque ya no se formó y ya no pidió, ya no perdió tiempo formándose. ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde pareciera que hacer un poco de trampa, mentir un poco, tener un poco de, 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 de pecados o de cosas no resueltas puede que estar bien se considera algo bueno de alguna forma entonces nosotros venimos delante de Dios y simplemente delante de Él con un corazón humilde, sencillo decimos Señor perdóname por todo lo que, lo, lo que he hecho, por estos pecados y yo te pido que, que tú me revistas con, tus, con, tu, con tu sangre o sea que, que, que yo pueda ser revestido de todo lo que tú eres y que lo, todo lo que yo soy no, no, no esté más, que todo lo que yo soy ya no, ya no reine en mi corazón, ya no, que, que se deshaga, por así decirlo, y, y que yo sea revestido de todo lo que tú eres. Y como, como Jesús es santo, como Jesús eh, nunca pecó, como Jesús siempre fue alguien íntegro. Entonces, cuando nosotros hacemos esa oración, es como si nuestro corazón estuviera manchado de pecado, contaminado de repente hacemos esa oración y creemos en Jesús y lo que Él hizo y es como si nuestro corazón fuera recubierto de lo que Jesús es como si de repente lo que yo soy se, se, se cayera se, se fuera y de repente lo que Jesús es viniera a, a mí eso es y entonces yo ya soy santo es decir no hay nada que yo pueda hacer que me pueda ser santo delante de Dios, que me pueda ser diferente, que me pueda ser único delante de Dios. De tal forma que lo único que, que yo tengo para poder ser santo es, con fe en mi corazón, pedirle a Dios que lo que Jesús hizo venga a mi vida. Y ¡pam! Yo soy santo. Entonces, santidad no es hacer cosas o dejar de hacer. Santidad es ir delante de Dios... Y simplemente, con un corazón arrepentido, pedirle que todo lo que Él es, venga a mí. Y que todo lo que yo soy, no lo tome en cuenta. Y entonces, ahí, gracias a la obra de Jesús, gracias a que Dios es bueno, gracias a la misericordia y a la gracia de Dios para nuestras vidas, de repente, pasa. ¿Y qué significa? Que cuando Dios me ve a mí, cuando Dios Padre me ve a mí, no me está viendo a mí, no está viendo mis pecados, no está viendo eh, mi falta de integridad, no está viendo todas las cosas en las que yo batallo, sino que ve a Jesús. Y como Jesús nunca pecó, y como Jesús es puro, es íntegro delante de Dios, cuando Dios me ve, en realidad no, no ve lo que yo soy, sino que ve a Jesús. Y entonces ya soy acepto, y entonces ya soy santo, y entonces... ¿Ya puedo yo ser parte de las promesas de Dios? Está increíble. Ahora, no termina todo ahí. Es decir, después tiene que comenzar un proceso en el cual mi corazón vaya siendo limpio, en el cual mis deseos, que a lo mejor pueden ser deseos impuros o deseos de eh, mentir o deseos corruptos o deseos de hacer trampa, todo eso... Empieza un proceso en el cual se limpia y eso es lo que se llama santificación, ¿vale? Entonces, si sí, sí quedó claro más o menos las dos cosas. Santidad no tiene que ver conmigo, tiene que ver todo con Jesús. Yo no puedo hacer nada para ser más santo. No está en mí, me rebasa. Es algo que por más bien que yo me porte por los mejores deseos y las mejores motivaciones que yo tenga o lo más que yo me quiera abstener de, de pecado... Aún me encerrara en algún lugar, no saliera, eh, cualquier cosa que yo pudiera hacer no me alcanza. Solamente sobra de Jesús. Santificación es un proceso en el cual mi corazón comienza a ser limpiado. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 8. Entonces, ahí en sus notas, Mateo capítulo 5, versículo 8 Dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente aquellas personas que atraviesen ese proceso en el cual el Señor vaya limpiando sus motivaciones, vaya limpiando sus pensamientos, vaya limpiando sus deseos, vaya limpiando todo lo que está en nosotros que no le agrada, solo esas personas verán a Dios. Es decir, puede, puede haber una persona que vaya a la iglesia toda su vida que siempre batalle con pecados que vaya a la iglesia y después y, y después esté pecando y, y cada vez que él pida perdón dios le va a perdonar y la santidad va a venir a su vida pero esa persona nunca verá a dios porque nunca pasó un proceso en el cual su corazón fue limpiado entonces cómo funciona este proceso de santificación bueno hay un versículo muy clave para eso y se encuentra Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, ¿vale? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Entonces, um, ese versículo, Segunda de Corintios, capítulo 7, lo repito varias veces porque luego se traba o no se escucha bien. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice... Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y luego aquí está la, la palabra clave, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Wow! Entonces, si te das cuenta, el verso comienza diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y entonces, ¿cuáles son estas promesas? Bueno, esas se encuentran... En 2 Corintios capítulo 6 están justamente al terminar ese capítulo. En esencia lo que está diciendo es que ahora Cristo lo que logró hacer es que ahora nosotros, ahora nuestro cuerpo es templo de Dios. Imagínate eso. Ahora nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces, él está diciendo... Ahora nuestro, nuestro cuerpo es templo de Dios y empieza a dar unas promesas de, de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 6. Y entonces llega hasta este, hasta este escrito en el capítulo 7, ¿no? Puesto que tenemos tales promesas, o sea, la promesa de que Cristo iba a habitar en nuestro corazón, de que ahora mi, mi cuerpo, yo puedo ser una habitación de de Dios, de Dios mismo, del Espíritu Santo Puede venir a morar en mi vida Entonces, dice como está, como está eso prometido Como Dios quiere hacer eso Tienes que limpiarte Y tienes que perfeccionar la santidad En el temor de Dios O sea, sé, la santidad, algo que no es mío Que viene de Jesús Pero mi responsabilidad Es perfeccionarla Es decir, atravesar un proceso En el cual mis deseos sean limpiados y lavados y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo que no es bueno delante de Dios, sea vaya siendo limpiado en un proceso para 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 entonces yo poder acceder o poder vivir los planes, los propósitos de Dios y todo para mi vida, ¿no? Entonces hay algo que está bien, padre y es que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí tenemos un plan de Dios para nuestras vidas todos los que estamos aquí tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas o sea no importa los talentos que tengas no importa si piensas que no tienes muchos talentos eso no importa lo que importa es que, Jesús, que Dios mismo está, está obsesionado con que nosotros tengamos un propósito y un plan y, y Él lo que quiere es cumplirlo pero nunca vamos a poder ver ese propósito o ese plan si no pasamos un proceso de santificación en nuestras vidas. Por eso les decía que Josué nunca hubiera hablado al sol y le hubiera dicho, ¡Detente! Nunca hubiera eh, derrotado a 31 reyes. Eso se encuentra en Josué capítulo 12, donde menciona toda la lista de los reyes que, que derrotaron. Nunca hubiera visto cómo se caían esos muros si no hubiera tenido santidad, si no hubiera pasado por ese proceso de ser limpiado. Entonces, por más que Dios quiera te, darnos un plan, un propósito, pensamientos de bien, cosas que vengan para nosotros, para esta vida, para poder vivir y servirle. Y dice que una vida sobreabundante, más de lo que podamos imaginar o pensar, eso nunca va a llegar si no atravesamos un proceso en el cual seamos limpiados. Te voy a dejar dos, dos herramientas, dos cosas con las cuales este proceso podemos nosotros llevarlo en nuestra vida. ¿no? El primero de ellos se encuentra en este verso que leímos, 2 Corintios 7, versículo 1, donde dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese es principalmente el primer punto, temor a Dios. El temor a Dios nos permite o nos ayuda en ese proceso de que Dios está limpiando nuestro corazón, está limpiando deseos impuros, está limpiando ideas, pensamientos que se han metido en nuestra vida que no son buenos, que no le agradan y es con el temor a Dios. Ahora, eh, la palabra temor aquí significa, eh, significa reveren, reverencia, o sea, tener un respeto profundo, tener, eh, ver a Dios como, como um, digamos que el juez. Que va, a, que va a dictar una, eh, digamos que Dios es nuestro Padre, ¿no? Pero va a ser también nuestro juez. Entonces, eh, en algún momento, en algún momento vamos a comparecer delante de, de Dios por todo lo que hicimos o por todo lo que no hicimos. Entonces, es nunca olvidar eso, que Jesús es nuestro, o sea... Es, es increíble lo que Él hizo y lo que Él hizo viene a nuestra vida, pero en algún momento va a ser juez y va a dictar una sentencia de acuerdo a cómo nosotros llevamos nuestra vida. Entonces, el temor a Dios es nunca olvidar eso. Nunca olvidar que algún día todo lo que yo haga va a ser expuesto. Todo lo que yo haga va a ser juzgado por el único digno de juzgar. Por Dios mismo. Entonces... Um, eh, me encanta esto porque Bob Sorgi, un, un predicador, un, un gran predicador, eh, lo, lo pone de dos, de dos maneras para que lo podamos entender y dice que él lo, lo, lo ilustra con un carro, ¿no? Cuando todos los que manejen aquí, tú aceleras y frenas. Bueno, en el caso de un, de un coche automático, tú aceleras y luego si viene un tope, si, viene, si está otro carro o lo que sea, tú frenas y, y ese es el... el el punto del de, chiste de la manejada es que tú aceleras y luego tú frenas y luego vuelves a acelerar y frenas otra vez. Entonces, um, dice él que el acelerar es amor a Dios. O sea, el amor nos hace ir más profundo, hacer locuras, hacer cosas um, que pensamos que no haríamos. Este, el amor nos hace ir, avanzar, avanzar. Entonces, amar a Dios, tener una relación de amor con Dios nos hace ir más allá, nos hace entregar cada vez más, nos hace avanzar más en cuanto a nuestro amor por Dios, en cuanto a lo que hacemos por Dios. Y está increíble, ¿no? Pero también necesitamos frenar el freno. Y dice que el freno es el temor por Dios. El freno es lo que nos impide pecar. El freno es lo que, lo que si nosotros, por ejemplo, eh, vemos, queremos ver una serie que no está mal, podemos ver una serie en, tantos, en tantas aplicaciones que ahora existen, pero si en esa serie vienen escenas que, que no son apropiadas, escenas sexuales, obscenas, si, si todo eso empieza a ocurrir en esa serie, nosotros no podemos entretenernos con aquello. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a un proceso de limpieza, somos llamados a la santificación, porque el propósito y los planes de Dios dependen de nuestra santificación, dependen de que mi corazón sea limpiado, de que mis pensamientos sean limpiados de que mis deseos sean limpiados. Entonces um, nosotros no podemos entretenernos con, con, con todas las películas o con todas las series porque eso entorpece el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y ese es el temor por Dios, es el freno. Es que si yo estoy viendo algo y de repente aparece algo en, en, la, en la pantalla, aunque mi deseo no era ver pornografía, por ejemplo, pero si de repente aparece eso, yo debo apagar el televisor, yo debo cambiar la vista, yo debo salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un temor por Dios. Y a, y a partir de ese temor por Dios, yo decido no voy a ofenderle. Yo no puedo ver esto, ¿no? Hay mucha gente, aún cristianos, que pueden ver series así, pero ellos nunca van a vivir el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Ellos nunca verán a Dios. Entonces, si yo quiero ver a Dios, si yo quiero eh, ver los propósitos de Dios venir a mi vida, si yo quiero que todas las bendiciones que Dios me quiere dar me sigan a mí en lugar de que yo vaya detrás de todas aquellas bendiciones, yo necesito santificarme. Y lo que me va a ayudar es tener un temor por Dios. Ese es el número uno. El número dos es guardar su palabra. Hay un salmo muy, muy famoso, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder, tiene el poder de ver nuestras motivaciones tiene el poder de que mientras yo la leo es algo vivo de repente yo estoy en un versículo y no lo había entendido de esa manera y entonces Dios me confronta en un área de mi vida no puede una persona leer la palabra de Dios sin que la palabra de Dios lo rete sin que la palabra de Dios le hable de algo que no está haciendo bien simplemente les reto, lean Mateo capítulo 5, 6 y 7 y, y versículo tras versículo vamos a ver que tenemos que cambiar muchas cosas Vamos a ver que tenemos que ajustar nuestra vida a lo que la Palabra de Dios nos enseña. Entonces, um, el atesorar la Palabra de Dios, el atesorar este libro, este libro ha sido el más perseguido en toda la historia. Este libro en muchos países está prohibido. En, en algunos países por tener este libro son años de cárcel. Entonces, es porque este libro es vivo, este libro puede, mientras yo medito en él y yo lo guardo y lo que este libro me, me rete o lo que este libro me diga, esto tienes que cambiar o esto tienes que hacer o así es como a Dios le agrada que vivas, entonces eso hace que, que mi vida pueda cada vez parecerse más a Dios y eso es lo que yo necesito, es guardar su palabra, es decir, atesorarla, dar, darle un valor por encima de todo lo demás si este libro me reta en algo, si este libro me enseña que tengo que abandonar ciertas cosas, yo necesito ajustar mi vida a lo que este libro me está hablando. Yo no puedo entender este libro a menos que antes de leerlo yo diga, Señor, háblame, alúmbrame, dame una revelación, porque si, si hay gente que simplemente lo lee y nunca le va a entender nada y nunca jamás va a cambiar, ¿por qué? Porque no viene a partir de conocimiento, viene a partir de revelación. Es por eso que este libro es tan importante y algo que nos va a ayudar en este proceso de santificación es guardar lo que este libro dice. Por último, ya para terminar, hay una frase del hermano Wayne Myers que dice, gracia entendida es santidad deseada. Hay mucha gente que se confunde en este tema y piensa que nunca va a poder vencer un pecado, piensa que... La vida cristiana es simplemente pecar y luego ir y arrepentirse, pedir perdón y luego está en un ciclo continuo, pero eso no es. La gracia de Dios es el poder que necesitamos para vencer aquello que no podemos vencer. Si nosotros estamos batallando con algo que no podemos dejar, está la gracia de Dios, o sea, el poder de Dios que puede operar en nosotros para vencer todo aquello que no podemos vencer y lograr ser limpiados en todo para poder ser útiles en el reino de Dios. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero vamos a hacer una pequeña oración, así que yo te invito, ahí donde estás, cierra tus ojos, y ora junto conmigo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada joven, gracias por cada señorita, Padre, yo oro por cada uno de ellos, Señor, que venga tu santidad, que seamos revestidos de lo que tú eres, Señor, y también, Pedimos, Señor, que podamos perfeccionarla teniendo un temor por ti, Señor, guardando tu palabra, Señor, que este libro nos pueda retar, que este libro nos pueda hablar, que este libro pueda discernir nuestras motivaciones, pueda cambiar nuestro corazón, podamos ser mudados en lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ponemos todo deseo, ponemos todo pecado, ponemos todo nuestro pasado en tus manos, Señor. Y te pedimos que lo perdones, que lo olvides, Señor. No queremos más depender de pecados pasados, de actitudes pasadas, sino por el contrario, queremos ser revestidos de lo que Tú eres y que de aquí en adelante podamos aceptar el proceso de santificación para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser más como Tú, que podamos ser limpiados y que podamos ser transformados a lo que Tú eres, que podamos ser diferentes, Señor. Esto comienza con una separación del mundo, Padre. Así que ayúdanos a poder separarnos de aquello que nos estorba, de aquello que nos contamina, de aquello que no nos deja ser como tú y poder marcar una diferencia en nuestro entorno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.